0: Reisirada Reisirada
1: Panatehasid ühermaale jätakse maha kolm muumiad meenutavad pampu. Et need ei ole muumjad. need on lapsed ja üks neist hingab veel, kes on see mees, kes niidi otsas ripkuva elu päästab, mis roll on täite nende sündmuste keerises vabatahtlikule eestlannale ja kui palju juhtuvad elus asjad juhuslikult või hoopis sellepärast, et jumal nii soovis ja kõik on kõigega seotud. Saate Karin kutsub teid sel korral reisirada saateis Tulemaale ja seal Ülde linna. Põhjuseks on, et Aseri kogukond Eestis tähistas oma 30. juubelit iseseisvumisest Tallinna Raikojas. Alates 18. oktoobrist 1991 on Azerbaidsjaan iseseisev ja suverääne riik ning inimesed tähistavad 18. oktoobrit põhala. Teiseks põhjuseks on, et 2017. aasta kirjanduskonkursi Kirjastuse Pilgrim korraldatud bestselleri võitis ilukirjanduse kategoorias Kersti käsikirjaga, mis räägib Aserbaidsjaanist ja mis tuli välja õigeaegselt pidupäevaks. Raamatus on musta kulla lõhna ja keerulisi inimsuhteid, erinevate pohide ja esiksuste ristuvaid saatuseid ning trillerlikku põrandust. Sealt leiab ka ühenduslülid Eesti ja Aserbaidžaani vahel, sest juba ammu on kestikivi rüüd kaotanud oma südame Aserbaidžaanile.
2: ühiskonnaõpetuse õpetaja, aga muulgas olen ka siis raamatu Tuulte Linn autor. Ja
1: kuidas te selle raamatuga alustasite ja miks on ta nimi just Tuulte Linn?
2: Alustan sellest teisest poolest, sest seda on lihtsam vastata. Et Tuulte Linn, sellepärast, et see raamat räägib Pakuust. Ja, või sündmustik toimub Pakuus ja Paku tähendab tõlkes Tuulte Linn. Et väga otsene teema. Aga see raamat ise tegelikult sündis üsna pikka aja vältel, et ma nimelt ise olen ajalõpetajana töötades teinud päris mitmeid noorte projekte aserbaatsjaaniga. Ja, ja see on rohinge hinge kasvanud nende aastatega ja, ja siis kuidagi kujunesid sellised pildikesed, mida ma kirja panin. Ja, ja ühel hetkel hakkas nendes pildikesest kujune lugu. Ja, ja nii ta siis sündis, et, et selline pikem protsess. Mis on teie jaoks pakuus? kõige huvitavam,
1: sest see linn on nüüd viimastel aastatel väga palju muutunud sellest, mis ta oli, ütleme, 10-15
2: aastat tagasi mm -hmm. et, et selles mõttes on see tuulte linn nimetus huvitav, et ühesküllest on see füüsiline märk, et tõesti seal pakuus on need kaks tuultkilavaaria kasri, mis ise keskis seal mõõtu võtavad ja keerisid tekitavad ja, ja mille järgi see linn on nime saanud aga see tuulte linn on ka tõesti sümboolselt et, et see linn muutub tohutu kiirusega Ma ise külastasin esimest korda 2004, siis 2008 ja siis 2013. Ja, ja kõige nende vahemiku jooksub nägin et linn muutus täiesti peagu tundvatuse, et see tuul tõesti nagu tuul viinud ära no sellise vanab näo ja toonud uue asemele, et, et see ongi veel huvitav, et see muutuste tuuled ju eesti keeles, et, et, et see on pakus olemas. Mis on teile pakkuus kõige südame lähedasemaks saanud? Noh, inimesed ikkagi, et no, võib öelda, et ilus arhitektuur ja mis on ka ja ajalugu ja kõik, et, aga seda kannavad ikkagi inimesed. Et, et kui oleks inimesi, siis, siis oleks meil tegemist lihtsalt ju betooni ja, ja muu materjaliga, kivi või mis iganes. Et, no, inimesed sõbrad, aga no, ka tegelased minevikust, et, mida rohkem... No, aserbaatsjaaniga tuttavaks teed ennast loed uurid, et seda rohkem kirkipesi läga sellist möödaniku, nii et, et inimesed
1: Mis on teie jaoks aserbaatsjaani ajaloos sellised märgukivid olnud? Mm
2: -hmm. Selles raamatus, noh, ma olen inspireerunud surast, astrismi jälgedest aserbaatsjaanis ja minuks on see selline müstiline ja, 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 ja hästi atraktiivne noh, moment või, või selline aeg või peegeldus asarbatsjaani ajaloost, aga noh, ma ise, noh, ise olen ka ajal õpeta, et minu eriala oli 20. ajalugu ja siis sellest tingituna ma olen rohkem noh, detailides läbi seedinud just seda 20. esimest poolt, et minu lõputöö oli ülikoolis pakkalauruse astmellas Eestasarbatsjaani suhted ja, ja siis Ja ma olin hästi, elasin mingi episood hingega kaasa Eesti konsulaadi tegevustele, mis oli väga lühikest aeg, aga see Eest väga dramaatiline, et kõik need kõik see aeg oli, hästi Nii et ühest see, see sorastrism on hästi, hästi hinge lähedane no selline emotsio emotsionaalses mõttes, aga samasse 20. sajand on mind kõitnud kui ajaloolast rohkem, vist. Saari impeeriumist iseseisvuseid mitmed riigid ja see protsess algas juba eelmisel aastal. Vihta. Ja, ja, pära, ja selles mõttes oli eriti tormiline keevali aeg, et, et need noored iseseisvad riigid ei saanud ju rahulikult eksisteerida. Et ju teame Eesti ajaloost, et neil hakkas samal aastal ju seda, aga, aga Sarpatsjaanis oli samamoodi. Et, et tegelikult kogu see Venema kodusõda oli ka seal. Aser, oli, Paku oli üksnades linnadest, kuhu jõudsid ka kuhu Antaadi sõjalaevad, et oli lootus Antaandil, et kui sõjalaevad on suurtes sadama linnades, et ehk siis nad toetavad Vene valge kaartlasi. Aga kahjuks noh, meil siis tagasulatavalt peame need lootused ei täitunud, nii et tegelikult Aserbatsjaani vabariik sai väga lühikest aega eksisteerida ja, ja tegelikult juba paar aasta pärast oli siis loodud tagakaukaasia federatiivne vabariik ja, ja, ja see iseseisuse rõõm oli siis lõppend, nii et, et ühest küllest oli rõõmud ja siis küllest ka väga palju trageödiat neil aastatel või väga lühidalt kokku võtta ühendab aga
1: samas Aserbaidsjaani ja Eesti ka nõukogude periood.
2: Jah, ja, ja, ja selles mõttes no, loomulikult keegi igatse nõukogude liitu tagasi, et, aga tõsi on see, et, et selle impeeriumi sees tekis meil side riikidega, kellega me muidu no, ei oleks lähedalt kontakt omanud. Ja seal siis Aserbaidsjaan, ka no, kaasariigid, -kaasariigid. Ja, ja selles mõttes on huvitav, et no, nii minu põlvkonna inimesed ja vanemad Et läbi selle nõukogude popkultuuri teine kord leiame jaagaasestega lihtsama ühiskeele võib-olla kui isegi Kanada väliseestlastega kes ei, ei tea, mida noh, mingisugused noh, ma ei tea, nõupagadi, naljad, või või noh, tähendavad või mis seal taga on. Et selles mõttes on jah, see huvitav. Aga, aga loomulikult jah, et ma just rääkisin, et nõukogude võim tuli Aserbaatsjaani vägivaldselt nii ka Eestis, et Ja, ja kui me räägime sest Nõukogude võimu lagunemises, siis no, Eestil läks ikkagi tunduvalt, no, ikka väga palju õnnelikumalt, et meil oli see ju veretu, seda seisumine, Aga Aserbaidsjaanil on väga kurb sündmus ajaloosta must Mustianuar, kus nii need Gorbachev'i tangid või 90. aastal siis tulid pakku tänavatel ja tapsid palju süütud inimesi. Seal oleks ka lapsi, et, et sellised väga kohutavad no, episoodid on sellest, sellest sündmusest. Nii et, et ütleme, et kui see, see iseseisumine ja see sõdada aeg, et seal võib sarnasusi leida, siis see lugunemine oli Eesti jaoks väga palju õnnelikum võrreldes Kõik
1: Aga kui me täna selle Azerbaidsjaanile vaatame, aastal 2018, siis kuidas võiks teda täna iseloomustada peale selle, et seal on suurepärane üllatav arhitektuur, et paljud asjad on muutunud?
2: ja hea ka vasta, sest ma olen hästi palju mõelnud selle peale. Kui räägitakse Azerbaidsjaani iseseisumisest siis mulle meeldib, et rõhutatakse, et esimene islami demokraatia Ja ma näen praegu ka, et, et Aserbaatsiaan asub väga tulises piirkonnas, teisel pool piiri on ju Iraan, lähi ja Aserbaatsiaan on Euroopa Nõukogu liige. Ja, ja ma näen, et, et ta võtab seda rolli Euroopa Nõukogus võrdlemise tõsiselt, näiteks kui oli Eurovisiooni lauluvõistlus 2012 oli vist, Et, noh, on üks väga tundlik teema, noh, näiteks noh, seksuaalvähemuste õigused. Ja see on selge, et islami riigis ei ole see selline väga meeldiv teema. Aga ometi Aserbaidsjaan suutis seal Iraani ja Euroopaga noh, labeerida selle nii tundlikku teemaga, et kui seal sooviti teha vist oli miitingud või mingi marss oli mingi teema Iraan protesteeris. Aga, aga siis selles hästi sellises tundlikus olukorras Aserbaidsjaan ütles siis Iraanile sõnum, et... Üsenaga, et ta suutis diplomaatiliselt selle olukorra ära lahendada, et nii Iraaniga suhted säilisid kui ka Euroopaga, et, et, selles, et see inimõiguste kaitse on tundlik teema Aserbaatsjaanis, aga samas ma näen, et, et ta ei ole selline regresseeruv et, et pigem on see balansi hoidmine ja, ja, ja on lootust, et, et Aserbaatsjaan näitab teed siis sellise islami hariduse arengule, et, et ma tõesti usun sellest, et aga selle nimel on loomulikult või palju tööd teha. Kui me võtame nüüd teie raamatu, ja. siis mida me leiame sellest
1: kõike, millest tegelikult enamus meist eestlastest ei tea?
2: No, seda raske öelda. Et ma eks ma olen selle enda info väljas kirjutanud. Või no, ma kirjutsin selle... Noh, palju tuginedes minu enda noorsoode kogemusele, et me tegime kokku no siiani kolm projekti Aserbaidsjaaniga. Ma loodan, et see kooste jätkub. Ja ma arutasin just kokku, et 31 vana kuustekandi noort on Aserbaidsjaanis käinud nende projektidega. Ja, ja selle, see raamat on päris paljuski no selliste inimeste suhted või need noorte suhted ja, ja sellised mõtte pildikesed nende inimeste peades nii Mul on raske öelda sellist üldistust et noh, mida ei teata et mul endale tundub, et kuna ma olen nii palju Aserbaidsjaaniga seotud olnud et, et, et seal ei ole midagi sellist väga revolutsioonilist aga, aga võibolla see samas, et Thor Heyerdahli teooria see, et, mis on üks raamatu intriig et, et nimelt see Norra kuulus maade avastaja Thor Heyerdahl siis avastas, et et on tõenäoline et üks viikingi hõim tuli skandinavias Aserbatsjaanist ja ta korraldas suure arheoloogilisi kaevamisi tonni suutnes, et, et otsida jälgi sellest teekonnast. Ja miks hõim liikuma läks esimesel sajandil oli seotud Rooma riigi vallutustega seal kandist, et, et seal on väga veenem teoria, väga palju kriitikat on loomulikult selle teooria suhtes. Inglingite saaga on see, millele Thor heerdaal siis võttis oma teooria aluseks, et seal on mõned nimed on asir näiteks, et mis viitab nagu aserbatsjaanile, siis need kobustani kaljumaalingud on sarnased joonistega. Eesti palju sellised sarnasusi on, mis võivad olla sellised tõepõhi, võib seal all olla. Et, et mina taaks uskuda sest see on sama armas teoria nagu Lennart Meri, see ultima tuule, et see on midagi, midagi sarnast. Aga noh, loomulikult sellised ortodoksed arheoloogid siis on väga-väga kriitilised selle teooria suhtest. Ja ma arvan, et see võibolla on selline aha-oho elamus.
1: Ja nüüd lõpetuseks veel see küsimus, mis ajandas teid seda raamatud kirjutama?
2: See on väga raske küsimus. Et see on noh, igatsus asarbatsjaani järgi ütleks
1: Nõme Lieva on samuti inimene, kes on oma südame ammu vaatanud Aserbaidsjaanile. Seda ka teisiti kui Köstinger, sest tema on Aserbaidžaanlane, kes nüüd elab Eestis ja kelle osa südamest on alati Aserbaidsjaanis ning kes tutvustab Tallinnas elades Aserbaidžaani kultuuri. Nii nagu Eesti tähistab ka Aserbaidžaan sellel aastal oma sajandikuubelit. Jah. Sellel nagu
3: Eesti, meil on väga, väga nagu sarnased ajalood, selles suhtesid Aserbaidžanis ka 1918. aastal 28 mai ja kulutas välja Aserbaidžani iseseisvuse. Kahjuks Eestis vedas sellel natuke paremini kui Aserbaidžanis. Aserbaidžanis esimene vabareegi elas ainult kaks aastat. Ja Punaarmee tuli juba 1920. aastal juba Aserbaidsjaani ja 28. april juba see lagunesse esimene sille vabariigi, Aserbaidsjaani vabariigi.
1: Mida sa näed, et sellest ajast peale, kui nüüd Aserbaidsjaani iseseisvus on taastatud, mis on toimunud Aserbaidsjaanis?
3: Tead, ma, ma natuke veel korraks räägin, vaatamata sellele, et see esimene vabariik elas väga vähe aega, kuskil ütlema seal on 18 kuud või isegi ei ole täpselt kaks aastat, natuke vähem kui kaks aastat, aga juba ajal on tehtud hästi palju asja, mis oli minu jaoks väga suur üllatus, Aserbaidsjaani naised juba 1919. aastal juba said oma valimise õigused. Tegelikult Euroopa riigides isegi, mida me nimetame vana Euroopa riigid, Prantsusmaa, Saksamaa, isegi nendel see naised said valimise õigused pärast. Peale Aserbaidsjaani. See, see on kohe uhke, selline tunne oli, kui ma selle ise ajaloo savastasin ja pärast uurisin, ja siis oli see täpne, informatsioon. Ja see, see oli väga hea. Üldiselt, ees, to ajal oli väga-väga see demokraatlik riik. Aserbaidsjanis ja kõik vähemusrahvused, kes elas, elasid Aserbaidsjanis, olid esindatud esimese vaba, vabariigi selles parlamendis See ka väga toaja to, to jaoks. Nüüd ja see on teissugune maailm ja teissugune juba käivad asjad teissuguselt, aga toajal see oli ka väga suur, ütleme, positiivne näite selleks ajaks. Aga nüüd ja Aserbaidsjan taastas oma iseseisvuse 1900. 91. aastal. Jälle siin oleme sarnased, muidu Eesti es, es, esimene vabariigi elas natuke, mitte natuke, päris kauem kui Azerbaidsjane esimene vabariigi. Ja taastas peale see, no et Aserbaidsjani jaoks olid veel väga keerulised ajad 90. aastat. Esiteks 90. aasta algus 80. jaanuar, 20. jaanuar. See on meie, meie jaoks must jaanuar. Me nimetame see Vene nõukogude armee sisse tugimine, ja hästi palju sajandeid inimesi seal on hukutati, ja nende hulgas naised. Ja mina elasin veel tol ajal Aserbaidsjaanis ja Bakuus. Mina ka olin selles. Ma nüüd mõtlen tagantjärgi. Mina ka olin nende inimeste hulgas, kes karjuski vabadus, vabadus, vabadus. Mis inimesed tähtsid vabadus ja selle eest nad saidki sellise lööki. See oli suur tra tra trageedia tegelikult tervese Aserbaidsjaani jaoks. Ja siis pärast algas. Mägem Karabahis, see sõda Armeeniaga ja see ka tõid kaasa hästi palju põgenik, üle miljoni põgenikud. Tänapäeval kui nii võtta, Aselbaidjanis elavad ju üle miljoni põgenike ja selle nii suur arv tegelikult, aga Aselbaidjan ise ju sai hakkama. Aserbaidsjan as as kunagi ei küsinud kellegi käest, et, et, et abi ise sai hakkama sellega. No muidugi Aserbaidsjanis on nafta, Aserbaidsjanis on kaasi ja hästi paljus uh, projekte tehakse sellel kallal Jihambaku, je Jihambaku ja Karskaastoru uh, ja, ja veel taas mitmed sellised suured projektid, mis toobki Aserbaidsjanile edu, aga see probleem, mis algas 90. alguses, nagu Karabahi pro sõja sõda ja see ongi veel lahendamatuks. See on suur Aserbaidsjaanile suur probleem.
1: Sõnõm, sina oled ju siin Eestis Aserbaidsjaani kultuuri esindaja. Mis on Aserbaidsjaani kultuuris nüüd iseseisvumise ajal toimunud? Eee,
3: sa pead silmas kas esimese see vabariigi ajal... Üldse räägime Aserbaidsjaani kultuuris. Ma, mid, ma olen uhke Aserbaidsjaani kultuuri üle. See, see ei ole... Tead, mi, Ma ise, kui elasin Aserbaidsjaanis, ma nii palju võib-olla Uy, ei olnud no uhke. Kas ma olin seal ja ma ei tundnudki? peab uhki olema selle üle. Kui ma tulin Eestisse, ma hakkasin Eestlastele, Aserbaidjaanis räägima, kui Eestlased ise olid vaimustuses, mille, selles, mida mina räägin nendele ja siis ma sain aru, et, et ma pean uhki olema tegelikult oma kultuuri üle. Ma olen väga tänulik tegelikult Eesti kultuuriministeeriumisse, kultuuri haridusministeeriumisse integratsioonisid asutused, nad andsid seda võimaluse mulle, et ma räägiks endis, oma kultuuris inimestele, Eesti Ja siis, siis ma tutvustades oma kultuuri ma ise veel rohkem armastasin oma kodumaad ja samuti hakkasin väärtustama Eesti kultuuri ja Eesti kodumaad Eesti ajaluguga. Kui rääkida kultuuris, näiteks, ma, miks ma olen okke? Okay? Selle pärast, et näiteks, kui võtta terve muslimi maailm, islami riigid, Esimene oper oli loodud Aserbaidsjanes. See oli 1918. aastal. Esimene professionaalne helilooja üldse muslimi maa islami on Uzeir Hajibeje. Esimest korda ta kirjutas oma, oma operi. See on Leili ja Mecnun. Ütleme, kui läne reikides, see on Romea ja Julia, aga e, islami e, idariigides on Leili ja Mecnun. See on väga huvitav lugu, see on trageedia, see on lugu ja, ja see on su väga hea si Siia maane mängitakse. Ja see oper mängiti tegelikult maailma väga paljudas riigides ja siia maane ka pannaks see lavastataks. Ja esimene palit jällegi islami riigides, ka Azerbaidsaanis. See on 1940. aastal. See on Afrasi palet on neidsetorne. No kõik, kes on käinud Aserbaidsjanis väga asja teevad, et bakuus on neidsetorne. Ja Balet on selle, selles legendis, neidsetorne legendis. Ehm, jällegi esimest korda lavastatti. lavastati jällegi islamireigides esimene teatri lavastus oli. See oli 1872 aastal. Ja Mirzefetele Ahundovs nimeliste see meil on olemas kirjanik, Матторг ema teos esimes korda lavastati ka Aserbaidžanis. Jällegi esimesed raamatud, esimesed, kõik neid on Aserbaidžanis, kuidas mitte ukke olla selle üle. Aga kui täna päevas Aserbaidžanis rääkida, muidugi täna päeval viimastatel aastatel peale kahe, ütleme 21. Kahe sajand, kahe, sajand alguses Aserbaidžanis toimus on nii suured üritusel. Näiteks Eurovisioni võist, lauluvõistlust ja väga ma arvan, et väga ukkelt korralda Ja siis avamine ja see oli selline seremooni, et kõik nägid seal, mis kultuuri on Azerbaidsaanis. Ja kui ma räägin Azerbaidsana kultuuris, ma, 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 ma pean mainima kindlasti muusikat, Azerbaidsana muusikat. Ma pean kindlasti, kui räägin muusikas, ma pean kindlasti mainima mugamid kes on teadlased nad kõik teevad, mis mugaam tähendab üks aserbaidžani professionaalne helilooja, kui ta kirjutab midagi oma lood ta kindlasti peab prosenaasusese täheb jut praegu kasutama mugamilaade oma, oma muusikas siis see on, see on muusika me, meie jaoks ja meil isegi on olemas sellised ütleme eakad inimesed, kes teavadki kui ja laulab mugami ta teab, kas ta laulisõjete või tal on kuskil viga Ehteks, mina ei tea seda. Minna lõpselt hääle toone vaatan, on nii hästi laulab, aga ma ei näe neid, neid noodid, kas ta läks alla õigel ajal, kas ta võttis üles, võt, neid isegi eakad inimesed teavad väga hästi. See on ka üks selline uhke koht, kus, mille üle võib uhke olla.
0: Reisirada!
1: Meie vaatame korraks tagasi Aserbaidžaani jessi algusaega, milleks olid 20. sajandi 30. aastat. Niasi ja Tofik Guliev asutasid tollalest raadiorkestri nimega Riiklik Jess. Sellest ajast on jess Aserbaidžaanis populaarne ning pakust on saanud lausa jessi keskus. Jessi jazzi seostatakse esmajärjekorras läneliku muusikaga ning seega pole ka ime et 50. aastate kuulsam jazzmusik pervis, Rusembejovi nimetati ka nõukogude Benny Goodmaniks. Tofik Kulieviga algas 60. aastatel uus jassiperiood. Kuulemegi siia juurde ühte Tofik Kulievi lugu, aga veidi erandlikul viisil. Nimelt ühelt plaadilt Millel esitab Panflöödil Konstantin Moskovits, kes lõi ellu projekti Aserbaidžaani muusikantoloogia, esitades neid lugusid Moldavia rahvuslikel pillidel. Kuuleme lugu pealkirjaga Senede Galmas. Ka, ka moodsama jässi varianti juurde ja nimelt juurde, kelle nimi on Aziza Mustafa Zada, kes on samas ka helilooja ning pianist, nagu ta kuulus jässi muusikust isa oli. nimetatakse ka jässi prinsessiks. Et rõhutada tema loomingu olulisust, seda kutsutakse ka lühinimega Jassitsa. Tema isa Vagif Mustafa Zade, Peetakse maailmas lüürilise Jessi loojaks ning tema stiili nimetategi jazz mugam vooluks. Oma kümnendast eluaastast peale jätkab Aziza isa jässi traditsiooni, sest isa suri äkitselt ühele esinemisel, 39 aastaselt. Aziza on isalt ülevõtnud positiivse suhtumise jässi ja tal on tugev improviseerimistalent. Täna elab Aziza Saksamaal, kus tema teine soolualbum Always – Hinnati Saksamaa muusikakadeemia poolt kõrgema auhinnaga. Kuulemegi siin paar takti sellest sise saade albumist Always. Emeva maailm avaneb pidevalt tänu võimalustele, mis meile endile avanevad. Ning Orient Festival on üks võimalus avardada oma maailma ning seega võib öelda, et see festival on inimesi koolitanud. Paljude muusikastiilide osas ja õpetanud neid kuulama. Meie peetervähi stuudios läheme tema pille uudistama, mis on pärit Tiibetist, idamaadelt. Kahjuks ei ole nende seas veel instrumenti Azerbaidsjaanist, ütleb
4: Peeter aga
1: mitmes mõttes on nil kõikidel siiski ka sarnasus.
4: Põhimõttelisi sarnasusi ju on. Näiteks, näiteks Aserbaidsjaanis on üks niisugune raam drum, mida nimetatakse taff ja mida just ka laul, lauljad kasutavad oma laulu saadmiseks. Mul on ka siin raam drum, aga see ei ole jah, ka Aserbaidsjaani päritolu. Ta on võib-olla väliselt ainult sarnane ja kõla poolest aga, aga noh ikkagi väikesed erinevused või siis Aserbaidsjaanis on üks, üks vii, viiulitüüpi noh ütleme väga tinglikult võib seda viiuliks nimetada mille ne, nimi on Kemantša, see on pil.
1: pillide puhul ütleb Peeter Vähi et see on nagu keeltega. Raske on öelda, millal sa seda tõesti valdad.
4: Kui väga kriitiline olla, siis võiks öelda, et ma ei oska ka oma emakeelt eesti keelt ja et ma ei oska ühtegi pilli mängida, võiks ka öelda. Aga noh, mingil tasemel ma oskan jah, päris mitmeid. Ja, ja eks ma, see tähendab, see pillide valik on mul ka natuke just sellest tule, tuleneb, et Et ma toon sageli kaasa just pille, millel võibolla on siiski võimalik midagi mängida. Et ei ole mõte, et näiteks tuua mingit üli pilli, mida ma tean, et see ainult suveniirina seisab siin ja kogub tolmu, ja suure tõenäosusega lõpuks kuivab lõhki, kuna meie kliima on erinev. Et ma üritan tuua jah, lihtsamaid pille, kas siis löökpille või. Või siis, noh, näiteks nagu siingi kõrval, see on India pild, on puura, seda ma sageli olen kontserditel kasutanud, kui on esinemised koos India muusikutega. Et, et see on teadlik pillide valik.
1: Ja me kuulemegi ühte, mille heli võib kohata ka Azerbaidsjaanis.
4: Aga kui seda kättega mängida, siis ta...
1: Azerbaidžani muusikast leiab täna põneva projekti, nii öelda alternatiivse muusika traditsioonilisele muusikale, mis samas improviseerib rahvamuusikaga. Selles ühinevad traditsioonilised pillid ja moodne muusika. Mida arvab sellest Peter Vähi, kes pooldab muusikalisi eksperimente, küsib?
4: Selle ongi maailm ja maailma muusikakultuur huvitav, et, et katsetatakse nii ühtepidi kui teistpidi. pidi. Ei pea jääma kogu muusika nii nagu seda on tuhat aastat või 100 aastat või 200 aastat tehtud, et see ongi, see ongi muusikaareng. Nii et ma, mina suhtun, peangi suhtuma loomulikult hästi sellesse, sest ma ise olen ju ka loominguline inimene eelkõige helilooja.
1: Projekti nimi on Bizim Killer, mis tõlkes tähendab meie oma. Ning mille hingeks on rahvusvahelisus. Kaasates Aserbaidžaani tuntumaid muusikuid, kes mängivad üle maailma tuntud lääne poppi, rocki, jassi ja bluusi. Selles on Ukrainat ja Venemaad. Ühte lugu esitati intervallidena igapäev Bakuus aset leinud Eurdovisioonil kuni finaalini. Business Killer on samas ka üllatus. Sest kui Azerbaidžanlased olid harjunud nautima Ramiz Gulievi virtuoosse tarimängu ning Shafiga ei vaasova tundliku kamanjad, siis kuulata neid meistreid mängimas maailma pop näitab, et nende talent võimaldab neil esitada ükskõik mida. Projekt algas Eurovisiooniga. ANS-i meediagruppi asepresident selgitas tollal seda fenomeni nii. Ma tahtsin näidata meie külalistele, kes tulevad siia maailma eri paikadest, et meie 2011. aasta Eurovisiooni võit ei olnud juhuslik, et meil on sügavad muusikalised juured. Ja ma tahtsin anda aserbaidsjaanlastele rahvusvahelise muusika nende endi rahvapillide keeles. Vaatame siis korra lähemalt visim kiileri repertuaari, Sellesse mahub Eric Clapton ja The Doors, Beethoven ja Jingle Bells ni kulub näiteks projekti bizimkile esituses Dave Rubeki Take 5 <futus> jälle kõlab Aserbaidžaani muusikas läbi traditsiooniline muga. Ja seega pöördume ka meie veelkord tagasi selle muusikastiili juurde. Ning Peeter vähi leiab, et oma muusika muusikatraditsiooni hoidmisel on Aserbaidžaan väga edumeelne.
4: Miks uh... Kasutatakse seda võrd palju Aserbaidsjaanis seda oma traditsioonilist mugaami. Kõike võib ju arvata, et heliloojatele või interpretidele see meeldib, aga tegelikult Aserbaidsjaani riik on väga palju ka teinud selleks. No näiteks mind ikkagi täiesti hämmastas, kui ma nägin Baku vanalinnas väga nii noh, vanal linn on ju igal pool väga kallis gründ. Sinna on ehitatud mere äärde selline suur-suur peaaeguelt palee. Ma küsin, mis maja see on? Selgub, et see on Mugami keskus. Selle Mugami keskuse nii loomise initsiaator on öö, on Aserbaidsjaani esimene leedi, nädab presidendi Ja see on, seal on tohutu konserti, saal, igasugused prooviruumid, küll arhiiv, noh, näiteks meil Eestis ei ole niisugust asja, et mingi regilaulukeskus või, <kül Reading> nii, et, et nad on jah, meist selles mõttes, noh, samme ees nagu oma muusikatraditsiooni äh, nagu säilitamise ja, ja taas elustamise Poolest.
1: Koos Aserbaidsjaanlanna Senam Aliievaga vaatame tagasi Aserbaidsjaani muusika ajalukku. Senam töötab Eestis pedagoogina ning teeb samas ka raadiosaateid Raadio 4. -as. Saate nimi on Osak, mis tähendab kolle. See ongi saade, kus räägitakse Eesti-Aserbaidsjaani suhetest, kultuurist ja ajaloost. Täna räägib Senam esimestest Aserbaidsjaani muusikaallikatest ja sellest, mille seisneb Azerbaidsjaani muusika erinevus.
3: Ma just ka täpselt niimoodi öelda, et mille poolest see erineb, siis ma ei ole muusika muusikateerlane, aga minu meeles Azerbaidsjaani rahvamuusikale, Azerbaidsjaani üldiselt muusikale on omane, meloodiline liikus, värvikus ja omaperane rütm. Ma arvan, et selle poolest ta ikkagi erinev teistes <laughs> ma, ma muusikast. Aga ma tahaks natuke rääkida Aserbaidžani muusika ütleme ajaloost ja juba 13. sajandis on väga tuntud muusika teoriik. Safi Vettin Urmavi, kes töötas välja oja noodu süsteemi. See oli esimene noodu süsteemi Azerbaadžanis. Urmavi idees viis edasi Abdulgadir Maragai. Tänu neile kahele juba arenas Azerbaadžani muusikateoria 13. ja 15. Sajandil, sajandil oluliselt. Maragai oli väga andakas, mitmekülkseks haritud inimene. Ta oli väga hea muusik ja laulja, kes oskas mängida paljused pille ja, ja ta oli mitme muusikateose juba autor. Inglise teadlana ja idamaada hea tundja Henry Farmer On nimetatud maragaid, kes ajaksa teaduse ja muusika viimaseks klassikuks. Ja veel Timur oma võimutamisel ajal, see oli 1397. aastal nimetanud maragaid kõigide muusikateadlaste vadišahiks.
1: Kui palju on meie seas neid, kes teavad, et esimene moslemi oper pärineb just Azerbaidsjaanist.
3: Azerbaidsjaani kaasajaksele professionaalsele muusikale pani 20. sajande alguses esimesel 10. aluse helilooja ja muusikateoreetik Üzeir Hajibe. Temalt pärinebki esimene ooper Idamaadest, mida ainult Azerbaidsaanis, see on ooper Leili ja Mecnun, see oli aasta 1908. nimi Leili ja Mecnun. See on armastuse lugu, väga-väga, ütlemeidne legend selle järgi Azerbaidsaani väga tuntud poeet 15. sajandil kui maieksi kirjutas väga ilus poem, Leili ja mecnun. Ja selle alusel Üzeir Haji Päev Helilooja jällegi Azerbaidsani tundud Helilooja kirjutas e, operi. Ja see oper esimes korda e, bandilavale lavale e, üheksasaja kaheksandal aastal. See oli esimene oper Ida Maades ja samuti Azerbaidsanis. Mõned ütlevad et see on Ida Maada Rome ja Jule võibolla. Aga ma arvan, et see veel traagilisem. Lugu. Ja mõned räägivad, et Shakespeare kunagi käis, vot seda ka, ma ei, ma ei taha valetada siin, kas ta oli idamaades ja kuskil ta, ta on kuulnud selles loost, legendis, Leili ja ja Rome ja Julia, Julia kirjutatud selle alusel. Ma ei oska seda täpsustada, aga sellest on väga palju ehm, saata lukeda
1: internetist on olemas. Seega esimeseks Moslemi operiks üldse oli Laila ja Mežnoon, millele järgnes Ashik Garib ning kolmandana Müslim Magomaevi Shah Ismail. Nemad kolmekesi koos moodustavadki tänaseni Wagyu elegantse ooriendi jugendstiilis ehitatud akadeemilise ooperi- ja balletiteatri repertuaari kolm põhisamast. Laila ja Menžuni lugu on suulises pärimuses edasi antud juba tuhat aastat enne Shakespearei. Ja seda nii türgis kui Iraanis, Afganistanis, Tadžikistanis, Pakistanis see on lugu mehest, kes armastas liiga palju. Sellise nimetusal kirjutas loost Prantsuse suursaadik Aserbaidsjanis Jean-Pierre Guinot, kes oli orientalist ja hea idamaade filosoofia ja kultuuritundja. Legend ise paigutub aega, mida nimetatakse Mekka urbaanse nomadi aristokraatia kultseks ajastuks. See oli aeg, kus armastuse poeesia just tema kire külje pealt araabia poeetide seas oli õidsele lõudnud. Majnun tähendab araabia keeles hullu ja Majnun on lailast nii sisse võetud, et ka siis, kui nad abi abieluda ei saa loobtama südames pühamu, kuhu peidab luuletused armastatu jaoks ning see annab talle jõudu edasi elada.
0: Reisirada!
1: Tänapäeva Azerbaidžani muusikast räägime me alates 20. sajandi algusest. Aluses panuse Irhadžibäev, koha kümnend
3: saand alguses. Ja juba 20. sajandi sedeles Azerbaidžanis oma heli koolkond See on maailma tuntud heli loojad Karagarayev, Fikret Amirov, Adagözəl Hacıev, Niyazi, Said Rustamov, Tofik Kuliev, Arif Mälikov, Jahangir Jahangirov, Raouf Hadžiyev. Ja, ja nii edas neid on väga palju, mis oli tuntud Väljas pool oma riigi piire. Interpretidest e, on enim tuntud Pülbül, Reshid Peepudov. Ma arvan, et paljud tunnevad, kes, -kes on huvitatud, e, oli huvitatud Aserbaidžani muusikaga ja vahekilf Mustafa saade. Vaakõhmustafa saada kohta ma saan öelda, et ma arvan, et Eestis teda tunnevad. Ma tean, et tunnevad, see on suur jaaasi meister, suur meister, kes 1967. aastal kuulutati Tallinnas toimunud rahvusvahelise jazz festivalil laureaadiks. Väga kahju, et ta väga vara suri ära ja ta ei, ta ei saanud. Tal oli hästi palju ideid, tal oli väga, väga suur kunstnik muusikas, aga väga kahju,
1: et ta suri väga vara ära ja ta ei saanud neid eluviie. Üheks suureks nimeks Aserbaidžaanis on Alihan Samedov, kes on üleskasvanud muusikute perekonnas. Eriti tuntud on ta maades, kus mängitakse traditsioonilist türgi Aserbaidžaani pilli nimega Balaban, ehk duduk nagu Süürias, türgis, Saudi-Arabias ja ühinenud araabia emiraatides. Tuntud on tema kontsertid aga ka Singapuris, Hispaanias, Poolas, Prantsusmaal. Kõige tuntumad Rahvalaulu tema repertuaarist on Sari Blond Brute ja Sen Gelmes Oldun, mis tähendab Sa ei tulnud. Kuuleme seda rahvalaulu, kus kõlab valaban puitpuhpil kahe huulikuga, mis on ekstreemselt suurem.
3: Aserbaidžanis palju tähelepanu pööratatakse muusika arenemisele ja Aserbaidžani muusika tutvustamisele. Ei täre lieb, nimeline Fondo Esinaine mehri pane lieval, korraldab igal aastal Azerbaidsjanis ime ilusa linnas Kabalas rahvusvaheline muusikafestival. Sellel aastal see oli viienda rahvusvaheline juba muusikafestival, kus igal aastal esinevad maailma tundud muusikud ja samal hulga, samas hulgas Azerbaidsjani muusikud, muusikud ka.
1: Lõpetuseks vaatame uue põlvkonna muusikute poole, kelle hulka kuulub Isfar Sarapski. Tema on sündinud 1989. aastal Bakuus. 2009. aastal oli ta solo -piano võistluse võitja Montreuxi Jazz Festivali. Mõju on talle avaldanud Oscar Peterson, Henry Hancock ja Brad Meldau ütleb ta. Jazz on tema jaoks positiivne sisend noorte inimeste maailma vaates, sõnastas ta 2012. aasta intervjuus. Kuuleme siia Rapskit Montreux festivalilt. 2018. aasta on täis suuri tähtpäevi ja hulgaliselt üritusi. Maadeses, mis oma sajandat juubelit tähistavad, on ka Aserbaidsjaan, mille iseseisvumise juures on sarnasusi ja erinevusi Eesti iseseisvumisega. ettevaatlik, tuleb ainult olla, et ka teie süda ei jääks Aserbaidsjaani. Saate tehnilise külje eest vastutes Veikor rebane, saade jääb kuulatavaks. Kukorra